0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous nous rendons en République démocratique du Congo à la rencontre des médecins, gynécologues, psychologues qui soignent les survivantes de viol. Dans ce pays, ravagé par de nombreux conflits, le viol est depuis longtemps utilisé comme une arme de guerre. Kumbakan s'est rendue sur place à la rencontre des victimes et des acteurs qui les aident à se reconstruire. Elle nous raconte. Avant de démarrer cet épisode, un petit avertissement. Nous allons évoquer des histoires difficiles à entendre. Nous avons toutefois choisi de ne pas les omettre puisqu'elles témoignent du quotidien de dizaines de milliers de victimes. Survivre au viol en République démocratique du Congo un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Florentin Baume.
1: Je suis arrivée à l'hôpital de Pantzi un matin de juin très ensoleillé. Et la première chose qui m'a frappée, en fait, c'est la route que j'ai dû emprunter pour y aller. C'est une route qui n'est pas goudronnée sur plusieurs kilomètres. Donc j'étais ballottée, c'est une route chaoteuse, et j'ai imaginé les difficultés en plus que devaient rencontrer les femmes blessées, les femmes enceintes qui devaient l'emprunter pour se rendre à l'hôpital de Panzi, qui se trouve à l'extrême sud de Bukavu, donc une ville de 250 000 habitants. Puis ensuite, à l'intérieur, ce qui m'a frappé aussi, c'est que c'est un grand hôpital avec un grand espace, mais il y avait très peu de monde. Quand je suis arrivée, euh, il y a une première partie euh, qui donne sur une cour arbourée, avec quelques femmes qui, qui patientaient là pour des visites de routine. Et puis, un peu plus loin, il y a voilà, un autre monde, un espace à part. Tout d'un coup, j'aperçois beaucoup de femmes âgées, plus jeunes, je vois quelques enfants également... Des femmes qui étendent leur linge, d'autres qui, qui déjeunent dans la cantine ouverte. Et puis je suis frappée par le regard, le regard vraiment absent, le regard hagard, éteint de certaines femmes. Au milieu de ce, de ce petit monde, hein, de cette petite cité, trône un, un immense bâtiment sur deux étages, un peu décati. Je monte à l'étage et là je vois une vingtaine de femmes alitées, euh, toutes vêtues d'une blouse médicale violette. Et en fait c'est le pavillon des survivantes de violences sexuelles.
0: Kumba, on vient de t'entendre raconter la première fois où tu t'es rendu dans l'hôpital de Panzi, à l'est du pays, à la frontière avec le Rwanda. Est-ce que tu peux nous dire quel type de victime vient consulter au pavillon des survivantes, qui est donc l'aile de l'hôpital dédiée aux victimes de violences sexuelles
1: Oui, alors ce sont des femmes qui viennent... D'un peu partout de la RDC, mais principalement quand même de l'Est, hein, parce que la RDC est un très très grand euh, pays. Euh, chaque semaine, l'équipe du docteur Denis Mukwege, donc, qui a fondé cet hôpital en 1999, opère en moyenne une quarantaine hein, de femmes victimes euh, de violences sexuelles. Voilà, C'est un, vraiment un hôpital de référence dans, dans, dans la région. Et puis, ce sont exclusivement, enfin presque en tout cas, que des femmes euh, qui y vont, même s'il y a effectivement quelques hommes maintenant qui commencent un peu plus à parler euh, des violences sexuelles qu'ils ont pu euh, eux aussi euh, subir.
0: Et donc, tu t'y es rendu et tu as pu parler avec ces femmes qui se rendent dans cette structure. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elles t'ont raconté
1: oui, alors euh, j'ai passé euh, quelques jours euh, dans l'hôpital euh, à essayer un peu de comprendre comment ça fonctionnait. Et puis un, un matin, donc j'étais euh, dans le pavillon des survivantes je discutais avec une infirmière et puis là, j'aperçois une, une femme avec un bébé au dos qui, qui fait les 100 pas. Elle, elle, elle marche, elle marche, elle marche en loin large. J'essaie de comprendre qui est cette, cette femme et l'infirmière m'explique qu'en fait, elle attend depuis ce matin des nouvelles de sa fille qui est au bloc opératoire entre les mains de l'équipe du docteur Mukwege. En fait, la petite fille de 6 ans était arrivée à l'aube. Elle a été victime d'un viol. Donc, sa maman m'explique qu'un jour... Ils étaient tous ensemble à la maison. Et puis, à un moment donné, leur fille est sortie. Et là, il y a un homme qui travaillait dans un, un carré minier, pas très loin, qui a enlevé la petite fille en plein jour et qui l'a violée. Et donc, ils l'ont retrouvée avec des, des, des blessures très, très, très graves. Le dispensaire du coin a fait appel à l'hôpital Panzi, qui a envoyé une clinique mobile. Et ils ne pouvaient pas l'opérer sur place. Donc, ils ont dû la transférer à Bukavu.
0: Et une fois que ces victimes euh, arrivent à l'hôpital, euh, comme cette petite fille, donc, en quoi euh, consiste le travail des médecins
1: Dans le cas des violences sexuelles, c'est vraiment les cas les plus graves hein, qui ne peuvent pas être pris en charge ailleurs. Euh, là, euh, dans le cas de la, de la petite fille, euh, c'était un problème au niveau du, du rectum hein, qui était complètement euh, détruit. Donc c'est vraiment, vraiment une, une chirurgie réparatrice de guerre hein, qui, est, qui est pratiquée à l'hôpital de, de Pansy. Euh, il y a également les, les fistules qui sont en fait une, une pathologie qui résulte souvent d'accouchements difficiles, avec une perforation de la, du vagin euh, ou du rectum, et ce qui fait que les, les femmes qui, qui souffrent de fistules, en fait, elles deviennent incontinentes et elles deviennent malodorantes. Donc c'est un handicap majeur, hein, parce qu'effectivement, déjà, elles souffrent dans leur chair, dans leur corps, et puis elles sont exclues. Et puis il y a également des cas euh, bon, extrêmement graves euh, de femmes qui ont été violées par des hommes armés, avec introduction de morceaux de bois, euh, euh, d'armes. Euh, voilà, c'est vraiment ce, ce, ce genre de, de blessure grave euh, qui est prise en charge à l'hôpital Panzi.
0: Et ce travail des médecins sur place, il est uniquement chirurgical ou il est dans d'autres domaines également
1: alors la particularité de l'hôpital de Panzi, c'est que c'est une prise en charge globale, hein. c'est une prise en charge médicale, mais également psychologique. Il y a euh, des psychologues qui sont là pour euh, recueillir la parole de ces des, des survivantes et les aider à, à traverser euh, toutes ces difficultés-là. La prise en charge également juridique, alors ça c'est important parce que... Euh, dans certains cas, il est possible de lancer peut-être une procédure pour retrouver l'auteur ou les auteurs de ces viols. Et puis également économique, car l'idée c'est de permettre à ces femmes de se réinsérer, parce que le viol c'est un peu en quelque sorte la double peine. Ces femmes donc, subissent le viol et puis elles sont souvent aussi derrière, stigmatisées, rejetées, et elles s'enfoncent dans un, une spirale infernale de, de, de pauvreté. Donc il y a des projets qui les aident à, à se réinsérer.
0: Donc tu as visité euh, l'hôpital de Pandi, j'imagine que vu l'étendue du problème en RDC, ce n'est pas le seul endroit qui accueille des victimes. Est-ce que tu as visité euh, d'autres lieux
1: Oui, effectivement, pas très loin de l'hôpital de Pandi, il y a la Cité de la Joie, euh, qui est un, un lieu... Euh assez étonnant, euh, une espèce de, de havre de paix où les femmes qui ont été pour la plupart, enfin certaines en tout cas, ont été opérées à l'hôpital de Pansy, puis ensuite elles passent six mois à la cité de la joie, dont l'objectif est de métamorphoser ces corps brutalisés par les viols et de, de transformer leur peine en, en pouvoir. Donc la cité de la joie accueille tous les six mois 90 femmes originaires pour la plupart hein, des provinces de l'Est, soit un total de 1600 personnes en dix ans. Et l'idée, c'est vraiment de, de leur apprendre à se réapproprier leur corps à travers des cours et des séminaires.
0: Gumba, pour bien comprendre pourquoi le viol est si présent dans ce pays, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe actuellement en RDC Quel est le contexte géopolitique militaire de ce pays qui fait qu'aujourd'hui cette culture du viol est si présente
1: oui, alors, très souvent, euh, on, on part euh, du génocide des Tutsis de 1994, suite auquel euh, il y a eu une fuite massive de personnes vers l'est de la, de la RDC, hein, qui est donc le, le pays frontalier avec le Rwanda. Et parmi ces personnes, il y avait des, des génocidaires. Cette région-là est devenue une, une zone extrêmement euh, tendue. Il y a, a d'ailleurs eu deux guerres, la première euh, en 1996-1997. Puis ensuite, en 1998-2002, il y a eu la deuxième guerre du du Congo, avec neuf armées étrangères qui étaient impliquées, sur fond de lutte hein, pour l'exploitation des minerais. Et c'est vrai que euh, la plupart des, des médecins, même des chercheurs qui travaillent sur le sujet euh, placent euh, le début de ces viols de masse à la fin des années 90. Le docteur Mukwege lui-même dit que en 99, il commence à voir arriver euh, des fillettes, euh, des femmes, et même des bébés euh, qui ont été euh, brutalement euh, violés. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'ils fondent l'hôpital de Panzi pour prendre en charge urgemment ces cas-là.
0: Et donc, depuis cette époque-là, euh, le viol s'est imposé comme une arme pour se faire la guerre. Ça se passe comment, concrètement
1: la guerre, effectivement, n'a jamais vraiment cessé, même si en 2003, cette seconde guerre a pris fin. Il y a toujours des, des, voilà, des groupes qui opèrent et il y a une violence endémique. Et ce que me disait le, le docteur Mukwege, c'est que finalement, aujourd'hui, même quand des conflits sont éteints dans certaines zones, le viol s'est tellement imposé comme une pratique, comme c'est impuni de manière générale. Le viol, c'est, comme il dit, métastasé dans la société congolaise, en tout cas dans cette, dans cette partie-là.
0: Et qui sont ces, ces groupes armés qui commettent ces viols
1: Actuellement, il y aurait environ 126 groupes armés qui opèrent dans cette région de l'Est de la RDC. Alors, il y a des groupes armés étrangers, hein, Rwandais, Ougandais, Burundais. Il y a également des milices qui se sont au départ formées pour lutter contre ces groupes armés et qui sont elles-mêmes devenues ultra-violentes. Et puis, il y a également des soldats congolais qui, engagés dans cette guerre-là, commettent également des exactions, dont des viols. Alors, par exemple, l'une des survivantes que j'ai rencontrées m'a confié que ces bourreaux étaient des membres d'un de, groupe armé qui s'appelle Raya mouton qui opère dans le sud Kivu, en, en territoire de, de Shabunda. Alors, en fait, leur, leur mode d'action euh, ressemble hein, à d'autres groupes armés qui font exactement la, la même chose. Donc, ils arrivent dans une zone, ils l'occupent, par exemple, un village pas très loin d'une mine. Les personnes qui sont là, les civils qui sont là, sont exploités. Certains sont, sont emmenés dans la forêt. Il y a également des pillages, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les viols font partie d'une pratique, euh, d'un ensemble de, de pratiques. En général, c'est viols, pillages, destruction de biens, et puis euh, on emmène aussi parfois les, les femmes dans la forêt où elles servent d'esclaves sexuels.
0: Qu'est-ce qu'ils veulent, ces groupes Pourquoi est-ce qu'ils attaquent ces villages Quel est leur objectif
1: Alors, ça fait 25 ans que ça dure, et les raisons sont diverses hein, et assez compliquées, mais euh, concrètement, c'est... Euh, voilà, sur fond voilà de lutte pour accéder aux, aux mines, parce que la RDC est un enjeu stratégique très important. Le pays regorge de, de minerais euh, qu'on utilise pour la révolution numérique, que ce soit les batteries, par exemple, le coltan, le, le lor, euh, le cobalt, euh, toutes ces minerais, en fait, euh, sont l'objet d'une bataille féroce euh, entre ces groupes armés. Donc, en, en réalité, en fait... Toute cette violence se nourrit également de cette, de cette course effrénée vers les mines congolaises.
0: Tu nous disais que ça fait 25 ans que ça dure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelque part, c'est la nouvelle génération des enfants qui, dans leur vie, n'ont également connu que la violence. Comment ça se passe
1: Exactement, en fait. Donc, ça fait plus de 25 ans maintenant. Ce que j'ai compris, moi, c'est que parmi les civils, notamment, qui commettent ces, viols, ces violences extrêmes sur les femmes, beaucoup sont d'anciens enfants soldats, beaucoup ont été enrôlés dans des, dans des groupes armés, ont dû subir et commettre des, des atrocités. Et il y a, on va dire, des manquements dans leur réintégration dans la société congolaise, ce qui fait que la violence s'est réellement banalisée.
0: Face à ces 126 groupes armés dont tu nous parlais à peu près, que fait l'État congolais Qui est à la tête de la RDC et qu'est-ce qui est fait pour ramener déjà la sécurité dans le pays
1: le président Félix Tshisekedi, donc l'actuel chef d'État congolais, a été élu en 2018 et il a fait de la, du retour de la sécurité dans l'Est de, de, la, de la RDC une priorité. Il a été élu en partie pour ramener le calme. Donc En mai dernier, il a, en mai dernier, pardon, il a instauré l'état de siège dans deux régions de l'Est. L'armée est déployée, le gouverneur est désormais un, un militaire. Mais il faut dire que le premier bilan n'est pas très bon car les violences continuent en fait L'État congolais a beaucoup, beaucoup de mal à ramener le calme dans ces provinces dévastées. Ça montre que, que même les autorités congolaises ont du mal donc à sécuriser ces zones et les femmes également ont du mal à être protégées par l'État.
0: Alors justement, après la question de la sécurité, euh, j'ai envie de te demander comment l'État réagit spécifiquement face à cette question des viols qui sévit dans le pays. Est-ce qu'il met en place des choses pour éviter que ça continue, pour améliorer la condition des femmes Quelle est la politique du gouvernement
1: moi, l'impression que j'ai, c'est que d'une manière générale, ce sont plutôt les associations, les ONG, les médecins engagés euh, sur place qui prennent en charge ce, ce problème des violences sexuelles, même si euh, il faut noter que le président euh, Tshisekedi a lancé en juin la campagne Tolérance zéro contre les violences sexuelles. Euh, donc j'ai pu voir hein, la campagne de communication avec des affiches euh, qui disent euh, stop au viol, mais euh, concrètement, euh, ça reste quand même... Euh, Très peu, ça reste dérisoire face à l'ampleur du problème.
0: Et tu as rencontré donc les acteurs et les actrices sur le terrain. On en parlait au début de cet épisode avec l'hôpital de Panzi, ceux qui essayent de, de faire bouger les choses. Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir aujourd'hui fait sur la question des violences faites aux femmes?
1: pour les survivantes en RDC, l'important, c'est après leur prise en charge psychologique et médicale, c'est leur réinsertion économique, car elles sont exclues après le viol. Et donc, pour ces femmes-là, c'est important hein, d'obtenir une réparation aussi économique, qu'elles puissent se réinsérer, car très souvent, une fois que la communauté sait qu'elles ont subi un viol, elles sont exclues, certaines ne peuvent plus retourner dans leur village. Donc, les programmes qui sont menées, par exemple, à l'hôpital de panzi ou à Hill Africa, insistent là-dessus. Par exemple, il y, a, il y a des formations qui leur permettent d'apprendre un, un métier, par exemple, couturière et grâce à ça, elles repartent dans leur village avec une compétence. Leur réinsertion au sein de la, de la communauté est, est facilitée. Et d'ailleurs, d'après un, un rapport de, de Médecins Sans Frontières publié en, en juillet, au premier semestre 2020, seuls 0,5% des victimes de violences sexuelles en RDC ont reçu une aide pour retrouver une activité et subvenir à leurs besoins. C'est vraiment dérisoire, il faut une meilleure prise en charge.
0: Et d'un point de vue pénal, est-ce que la sanction est suffisante pour dissuader les violeurs Est-ce que l'État peut aussi renforcer son arsenal judiciaire quelque part
1: Absolument, c'est euh, indispensable. Bon, euh, l'État congolais euh, a beaucoup de manquements. C'est un pays euh, énorme, dont la superficie fait quatre fois celle de la France. Et aujourd'hui, il y a vraiment une question de comment tenir un pays aussi grand. Les institutions sont extrêmement faibles, donc la justice ne fonctionne pas. Quand il y a procès, il y a ce qu'on appelle des audiences foraines. Donc ça, c'est intéressant. C'est le tribunal qui se déplace, donc toute la cour qui se déplace dans un village où des, euh, des crimes sexuels ont été commis et les procès sont tenus en quelques jours, en une dizaine de jours un verdict est donné et puis la justice est rendue mais alors ça c'est extrêmement rare et parfois certaines victimes parviennent quand même à se rendre devant un juge mais elles font face à beaucoup de difficultés quand c'est pas la corruption des juges ça peut être les familles qui mettent la pression pour finir par un accord à l'amiable. Là maintenant ce que demande le docteur Mukwege c'est que justement comme les crimes qui sont commis dans l'Est de la RDC ne relèvent pas seulement d'auteurs congolais, parce qu'il y a, comme je vous le disais, des groupes armés étrangers, c'est la création d'un tribunal pénal international qui jugerait tous ces crimes qui sont commis depuis 25 ans dans cette partie du pays. Mais pour le moment, cela n'a pas abouti, malgré le prix Nobel qu'il a obtenu en 2018.
0: Kumba, pour conclure cet épisode, tu nous dépeins depuis le début un, un portrait euh, très sombre de ce problème euh, en RDC. Ça fait 25 ans que ces violences durent et elles continuent. Est-ce qu'il peut y avoir des, des changements et, et un peu d'espoir aujourd'hui pour ces femmes
1: alors, c'est vrai que le cadre n'est pas très optimiste, mais il y a quand même des raisons d'espérer. Moi, j'ai été frappée par les, les mousseaux, donc ces associations féminines. Celles que j'ai rencontrées à Bukavu, il y avait environ 60 femmes, toutes survivantes de violences sexuelles, et qui s'entraident. Tous les vendredis, elles se réunissent, elles mettent chacune la même somme pour aider l'une d'entre elles à monter sa petite affaire, son négoce, et j'ai trouvé ça vraiment très fort, parce que elles connaissent... Les l'histoire de chacune, il n'y a pas de... Elles sont très, très, très solidaires. Il y a aussi raison d'espérer, car la nouvelle génération est beaucoup plus informée, beaucoup plus sensibilisée à cette question des violences faites aux femmes. Donc, les... tout le travail fait par les associations commence à payer. En tout cas, il y a une prise de conscience que ces violences ne sont pas normales, et ça, ça donne de l'espoir pour l'avenir. Merci Kumba. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter toute la série de Kumbakan dans la rubrique Le Monde Afrique sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.